0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 121 del 12 del mes de marzo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! El nombre de este podcast es más oportuno que nunca, si os fijáis, ¿vale? ¿Cuál es el trending de estos días? Está clarísimo, ¿no? Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pero bueno, hay que también acordarse de ciertas otras cosas. Y bueno, yo tengo que recordar que ayer fue una de esas fechas pues que son difíciles de olvidar. Eh, los ataques que recibimos el 11 de marzo de 2004... Bueno, ya 16 años de esto, es increíble cómo pasa el tiempo y cómo no somos conscientes de ello. Creo que esta frase la he hecho en Trending millones de veces. Yo me tocó vivirlo de cerca, tuve en mi ámbito familiar muchísima suerte, muchísima suerte. Eh, gente a mi alrededor también la tuvo y gente en mi alrededor pues hubo otra que no tuvo esa suerte. Así que desde aquí, desde este humilde micrófono, pues decir que, que no os olvidamos. Emilcar se resiste, como irreductible que es acaen en el coronavirus, ¿vale? Por ello amplía la intervención que ya iniciara en el capítulo 113 del 16 de enero de este año 2020. Y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Si no recordáis aquella intervención, aunque os dejaremos el enlace en las notas del episodio o del capítulo, se basa un poco en que el señor Vladimir Putin, su grupo parlamentario, su grupo político, ha sacado una reforma constitucional en la que se plantea el hecho de que queda bastante patente cómo perpetuarse en el poder. Y es interesante, ¿no? Pensar ¿qué tienen esos sillones que tanto hacen que no quieran desprenderse de ellos? es un efecto hipnótico impresionante vamos a ver qué nos cuenta así que adelante Milcar
1: En los Estados Unidos las primarias del Partido Demócrata entran en una nueva fase. No, es broma, es broma. No vamos a hablar otra vez de las primarias del Partido Demócrata en los Estados Unidos y no es porque no hayan pasado cosas, no es porque no entren en una nueva fase y no es porque no haya material interesante del cual hablar, ¿no? Pero he decidido daros un descanso al respecto y darme también un descanso al respecto. Y además eh, tengo un tema, digamos, que es seguimiento de algo que ya comenté aquí en Trending. El pasado 15 de enero os hablaba de una reforma constitucional propuesta por Putin mediante la cual parecía que preparaba su retiro dorado. Toda vez que le resultaba imposible seguir siendo presidente de Rusia y tampoco ya alternar como primer ministro como estaba haciendo hasta la fecha, parece ser que pretendía renovar las funciones del Consejo de Estado y darle un poder muy importante en el, en el, en el país, de, de forma que pareciera que se preparaba para, desde allí, desde la presidencia de ese Consejo de Estado, seguir regiendo los destinos de Rusia. Al final ha sido todo mucho menos sutil y Putin se ha allanado el camino para permanecer en el poder 12 años más a partir de que finalice su mandato en 2024. El partido de Putin ha presentado una enmienda a la Constitución, que básicamente consiste en poner a cero el contador de los años presidenciales para el actual mandatario, Putin. El plan fue presentado por la diputada Valentina Treskova, la primera mujer en el espacio, y que aparece en pósters y otros objetos de índole feminista, como por ejemplo unas camisetas que en estos días han vestido mi mujer y mi hija. Sick Transit, Gloria Mundi. Lo que vino después de la propuesta de esta diputada fue de película. El Parlamento interrumpió su sesión durante 90 minutos para llamar por teléfono a Putin y preguntarle su parecer sobre la propuesta de su partido. Y Putin decidió personarse en el Congreso para contarle su opinión, faltaría más. Dijo que estaba en contra de eliminar los límites a los mandatos, pero que si el Tribunal Constitucional dice que está bien y es correcto y es reglamentario resetear el contador, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Hace unas semanas Putin ya daba muestras de que lo que preveíamos el 15 de enero podía no ser lo que finalmente iba a pasar. ¿no? Eh, en unas declaraciones a la prensa rechazaba el, el tema de los nuevos poderes del Consejo de Estado. Decía que dar mucho poder al Consejo de Estado iba a crear una bicefalia de facto de poder en el país y que además esa bicefalia eh, no iba a ser beneficiosa dado que eh, una de las dos cabezas, el Consejo de Estado no iba a poder ser elegido directamente por el pueblo ruso ¿no? con lo cual pues eh, era algo que no tenía muchis mucho sentido eh, La presidenta del Parlamento después de la sesión también ha salido en prensa para decir que bueno que esta medida que se propone que es una maravilla que se les ha ocurrido y que es todo fantástico y maravilloso y que además que esto va a resultar balsámico para los mercados porque van a calmarles no eh, el, este lunes el rublo caía a su nivel mínimo en los últimos cuatro años y la presidencia la presidenta del parlamento ruso pues viene a decirnos que ahora que el mundo sabe que tenemos putin para cuatro hasta 24 16 años más pues que se van a calmar las aguas no que era digamos que el problema del rublo era esa ansiedad de los mercados de pensar que de aquí a cuatro años se va putin y ya no vuelve ¿no? Esto es todo tan burdo que casi ofende la inteligencia. La bajada del rulo tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo la caída del petróleo o las consecuencias de la crisis del coronavirus. Y esta gente aprovecha que el Volga pasa por Moscú para perpetuar al gran líder en el poder. De hecho, de hecho el tema de la caída del petróleo es eh, tiene muchas más connotaciones hay por ahí un intento de eh, un acuerdo entre la OPEP y Rusia al cual eh, digamos que Rusia se ha negado Rusia siempre ha pretendido que sea el mercado el que libremente fije el precio del petróleo y se ha opuesto a las manipulaciones de la OPEP ¿por qué? pues porque Rusia siempre ha previsto que en el caso de una crisis los más perjudicados iban a ser aquellos productores de petróleo que tienen más costes de producción, en concreto las empresas estadounidenses que usan fracking como método principal para obtener el petróleo, lo cual es mucho más costoso ¿no? al final a Arabia Saudí, que es la que lidera la OPEP todo esto le da un poco igual, porque está justo en el otro extremo, ¿no? es decir su petróleo es el más barato de producir que hay en el mercado con lo cual, bueno, pues si Moscú se niega a intentar crear una especie de pacto que regule los precios, pues al final siempre va a resultar más perjudicada Rusia que Arabia Saudí, pero claro, pensará Putin que lo que él quiere es que se fastidie Estados Unidos, como así seguramente está pasando. Es decir, que esto del rublo no es solo el coronavirus y el petróleo, sino que hay mucho más mucho más rumrum de fondo, por así decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, con la población anestesiada y la oposición perseguida y encarcelada, e incluso en algunos casos envenenada, Putin tiene vía libre para hacer lo que quiera. Solo hay ahora mismo una duda, y es ¿qué hará Putin en 2036 para seguir todavía más tiempo como presidente?
0: Manel no está infectado por el coronavirus, pero la cultura está empezando a sufrir, como casi todos los sectores, el gran impacto de este contexto. Nada más nos lo trae desde su contexto, repito la palabra, muy interno y es que va a contarnos desde su punto de vista como narrador oral cómo afecta todo esto, cómo es eso de que se acerque el mes del libro, el mes de, de abril y que empiecen a cancelarse contratos, actuaciones y demás. Está claro que nadie se libra de este coronavirus. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Bueno, eh, andamos en unos días un poco convulsos, ¿verdad? Eh, yo quería hablaros de cómo uh, me está afectando esto del COVID-19 y especialmente al mundo en el que me muevo de la cultura. Eh, bueno, se han tomado una serie de, de restricciones, de medidas, como la suspensión de todos aquellos eventos con aforos superiores a las mil personas y en los espacios cerrados, pues con aforos menores, se reduce a un tercio, ¿no? lo cual eh, es bastante bueno, complicado, delicado, etcétera, porque cómo gestionar lo que ya está vendido, ¿no? Estoy pensando en eh, salas de conciertos o estoy pensando en eh, teatros como el Teatro Real o eh, de Madrid o el, la, la Sala Matadero, etcétera. Bueno, es decir, una serie de espacios que pueden tener que, que eh, menos de mil butacas o que tienen un espacio para conciertos con, eh, que tienen un aforo inferior a mil personas y si se mantiene el evento, ¿cómo gestionas eso que ya está vendido? ¿no? Es decir, quién entra y quién no. Algunas salas directamente pues, han, han suspendido. Igual que eh, se están cerrando teatros, se han cerrado muchos teatros, se están suspendiendo festivales como el Festival de Cine de Málaga, por ejemplo, u otros festivales de música que andan por ahí eh, pues en la picota. Eh, salas de cine que andan también eh, cerrando. Otras que han adoptado medidas como reducir ese aforo a un tercio, bloquear las eh, butacas de manera que eh, si sacas la entrada por internet pues eh, no puede sacar dos asientos juntos ni pegar a otra persona que se guarde un metro bueno se han cerrado museos como el museo del Prado que por cierto no se cerraba desde la guerra civil española eh, el reina Sofía el Thyssen y eh, la parte que me toca pues se han cerrado pues bibliotecas eh, colegios, centros culturales con pequeñas salas de exhibición o salas de teatro alternativo. Es aquí, en estos otros espacios, donde nos movemos muchos de los que nos dedicamos a la cultura con espectáculos de pequeño formato, como la narración oral. El pasado viernes... Estaba en un cole en el CIP Hernán Cortés de Talavera la Reina contando cuentos y entre una sesión y otra se me ocurrió mirar el móvil y entonces me encontré con que tenía varias llamadas perdidas de la biblioteca de Valdemoro. Eh, un apunte. El día anterior el COVID-19 había roto la cadena eh, previsible hasta el momento y había saltado a un centro de mayores ocasionando una muerte. Bueno, lógicamente esto de que había, había roto la cadena previsible, etcétera, no lo había hecho el día anterior, entiéndanme. ¿vale? Ante esta situación el ayuntamiento de Valdemoro pues había decidido suspender y aplazar los actos programados para ese eh, final de semana y los días siguientes. Entre estos actos, mi espectáculo de cuentos para bebés. Lo entendí perfectamente, no sin pensar que bueno, igual la medida estaba siendo algo exagerada. Al día siguiente, o hasta el día siguiente, no fui consciente de lo que nos podía pasar a mi empresa y al resto de compañeras y compañeras del oficio, y es que si comenzaban a suspenderse sesiones, íbamos a notarlo y mucho. Eh, mi empresa, Acciones Culturales LCE, como nombre jurídico, Legolas Col Colectivo Escénico, como nombre artístico. Somos Carmen Fernández y yo, quien les habla, Manuel Castaño. Y somos una pequeña SL y nuestro principal cliente es la administración pública, a través de bibliotecas, centros culturales, bueno, ese tipo de, de espacios, y los centros educativos, eh, desde las escuelas infantiles hasta los institutos. Cuando el lunes el Ministerio y la CAM, la Comunidad Autónoma de Madrid, acuerdan el cierre de los centros educativos y las restricciones para el resto de espacios de eventos, me eché a temblar. De repente mi agenda de trabajo para el mes de marzo quedaba vacía. Eh, pues no solo me han suspendido y o aplazado las sesiones de este periodo cautelar de 15 días, sino también las de los días siguientes hasta principios del mes de abril. Tiene su lógica porque... Eh, los institutos y los colegios cuando regresen, si es que regresan en la fecha prevista, tienen que ponerse al día, reorganizar las programaciones, medir el impacto de este impasse en el alumnado y claro, pues no, no están para cuentos. Para que se hagan una idea, los que nos dedicamos a este sector de la cultura eh, somos casi como temporeros. Nuestros picos de trabajo están localizados en meses muy concretos. Octubre, algo en noviembre y con suerte algo en diciembre. Marzo, abril... Y, mayo. y en torno a fechas muy específicas, el día de la biblioteca, el 24 de octubre, el 20 de noviembre, día de la paz, el día de la narración oral, 20 de marzo, día del libro infantil y juvenil, 2 de abril, día del libro el 23 de abril y en ocasiones, bueno, pues otras fechas como a lo mejor el reciente día de la mujer trabajadora. El resto del año el trabajo cae. No hay tanta demanda como en los meses citados ni en las uh, fechas citadas. Y va por rachas, al menos en el caso de mi empresa. Cada vez somos más, por fortuna para el colectivo y el oficio, y las programaciones no han aumentado de la misma manera. Luego eh, están otro tipo de programaciones, ¿no? Las programaciones estables, hay ciclos ocasionales de narración oral, nos quedan también los nos quedarían los festivales de narración oral, las ferias del libro, puede parecer mucho, pero en realidad no lo es. Hay además un perfil de narradoras y narradores que trabajan para editoriales y cuentan los cuentos de estas editoriales fundamentalmente en los centros educativos. O sea, el panorama es eh, tremendo. Llegados a este punto, debo decir que las pérdidas de mi empresa en este momento son aproximadamente pues, como una quinta parte de la facturación anual, solo con este mes de marzo, que si la cosa continúa irá a más. A mucho más eh, porque probablemente eh, entre los meses de marzo abril y mayo facturemos eh, pues eh, la mitad o más de la mitad de, eh, de la facturación anual eso nos permite pagar las nóminas pagar los impuestos etcétera etcétera en otros meses en los que a lo mejor tienes una o dos funciones como mucho, ¿no? Un, un enero, un septiembre, un agosto. Eh, bueno, eh, los gastos no se reducen. No, no. Nuestra empresa tiene un gasto sin impuestos, es decir, trabajemos o no, eh, sin impuestos de casi 600 euros. Somos una SL, pagamos más de 350 euros de autónomos por. Por ley, porque por ley el gerente de la empresa, en este caso mi compañera Carmen, debe estar dado de alta en autónomos solo para eso, no puede facturar nada a su nombre. Y el resto, hasta los casi 600, se nos van en dos líneas de teléfono móvil y un puesto de fibra óptica que tenemos y que precisamos para trabajar, así como por los gastos de, de gestoría. A eso hay que sumar pues, el pago de IVA, IRPF y Seguridad Social. Esta es nuestra realidad, pero hay compañeros, hay compañeras que además deben de pagar pues, la letra del coche que precisamos o que precisan para ir a trabajar, que a estas alturas han pagado billetes de tren, de avión, eh, para desplazarse a, de autobús, para desplazarse a trabajar, que han hecho inversiones en material como libros o vestuario o pequeñas escenografías para espectáculos que ya no se van a hacer en estos días. Los problemas de suspender y o aplazar en nuestro sector son varios. Aplazar las funciones escolares es más complicado a estas alturas de curso, pues ni los centros van a tener completa disponibilidad, ni nosotros tampoco. Las agendas con los centros escolares se cierran pues, prácticamente en el primer trimestre del año. Aplazarlas de bibliotecas u otros espacios y encontrar una nueva fecha es relativamente más fácil. Otro de los problemas grandes es la carencia de contratos en este sector. Por lo general, no hay. Se trata de actividades menores... Que acuerdas con la persona encargada de estas actividades en la biblioteca, con un técnico de cultura o con un programador eh, programadora del ayuntamiento en cuestión. Y el proceso es el siguiente: tú presentas el presupuesto, es decir, ellos te hacen el encargo, tú presentas el presupuesto, la factura por forma, las declaraciones y certificados pertinentes, el estar al corriente de pago con la agencia tributaria, con la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Se aprueba el gasto, recibes un correo de confirmación, realizas el trabajo, presentas la factura, casi siempre electrónica por fase, y a cobrar cuando toque. Bueno, con suerte, en uno o dos meses después de haber hecho el trabajo. ¿Se imaginan pagar en la carnicería un mes después de haberte comido el cordero? Pues eso es lo que nos toca, es la realidad que tenemos eh, bueno, en este oficio y en otros muchos. La carencia de contratos, a ver, no hace la actividad alegal. legal, ojo, eh, es más bien un tema administrativo en el que ni grandes ni pequeños ayuntamientos quieren meterse. También los hay que sí, que los hacen, que hacen contratos. Claro, pero al no haber un contrato, si se suspende, no percibimos nada. Y si se aplaza, hay que confiar en la buena voluntad de las partes. Otro de los problemas es que la maquinaria del Estado, en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, continúa. Y bueno, pues eh, tenemos que seguir haciendo frente a todos esos pagos de los que hablaba antes, ¿no? Más los pagos propios, como he dicho antes, esos aproximadamente 600 euros por mantener abierta la empresa, trabajemos o no. El sector teatral eh, ya se está moviendo para cuantificar el daño y que éste no recaiga solo en trabajadores y empresas. Los autónomos, a través de la asociación ATA, eh, andan también dándole vueltas al tema. Y me consta que en AEDA, la asociación de profesionales de la narración oral en España de la que formamos parte tanto Carmen como yo. Eh, bueno, pues se está creando un grupo de trabajo para recabar datos sobre las pérdidas, los lugares y profesionales donde más va a afectar, establecer contactos con otras entidades similares y bueno, desde la asociación poder pedir algún tipo de ayuda para paliar el golpe económico. Eh, no se trata de que el Estado nos pague las pérdidas pero quizás sí que sea más flexible durante algún tiempo pues con las cuotas de autónomos, con el impuesto de sociedades o con los plazos de pago pues de ese IVA, ese IRPF o esa seguridad social de la que hablaba antes. Debo decir que bueno que las cifras de muertos por COVID-19, la histeria colectiva o lo que está pasando con los refugiados entre Grecia y Turquía me devuelven otra realidad que va más allá de la mía y que a pesar de todo, por el momento, me siento muy afortunado. Gracias por escuchar. Feliz día, feliz vida. Si
0: sí, en situaciones más o menos estándar, por decirlo de una manera coloquial, se establecen siempre o existen siempre bulos, noticias falsas, afirmaciones, cuñadismo, con todo esto, nos podemos imaginar que, el, que con el coronavirus, que es raro que lo traigamos aquí, ¿verdad?, a esta parte de, de trending, en, aparezcan. Y bueno, un poco de eso va la intervención de, de Antonio. Y es con todos los bulos, la desinformación, la falsa, las falsas noticias, las medias verdades, que tienen que ver con todo esto y que hacen un poco... Que, que se haga incluso más trending de lo, que, de lo que ya es. Es curioso cómo funcionamos en este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo es la argumentación de Antonio. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no quiero hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de La Velocidad. La velocidad que no hay que confundirla con el tocino, pero desde luego no hay que confundirla con la verdad ni con la mentira. Hay que tomarse algunas cosas con un poquito de calma para evitar confusiones. A ver, ¿de qué me estás hablando, Antonio Rentero? De, de, aclárate un poco. Todo esto tiene que ver con la noticia de estas últimas semanas, con la noticia con la que en todo el planeta se están abriendo todos los informativos y está ocupando todas las portadas. La pandemia del coronavirus es más que razonable que todos queramos estar informados, que todos queramos tener más y mejor información, porque nuestra salud, la de nuestros seres queridos, nos va en ello. Y en algunos casos, en función de nuestras condiciones o de las condiciones de nuestros seres queridos, también la vida. Porque esta, esta cepa, este virus, lo que supone es una posible un posible riesgo de muerte para personas que tengan unas condiciones físicas o de salud precarias. Y claro, no todos estamos en esas condiciones, pero tampoco queremos ni suponer un riesgo, ni que a través de nosotros se contagie más gente, ni que, en fin, por las cuestiones que sean, una gripe derive en neumonía y por muy sanos que estemos, nos vayamos para adelante. Esto es lógico. Bien, hasta ahí podemos entender el ansia de conocimiento y os lo dice alguien que tiene auténtica ansia de conocimiento y de información. Pero... Bueno, hay, hay quien dice que antes del pero todo lo que digas no sirve para nada, pero en cualquier caso os lo cuento. Los bulos, las fake news, los engaños, en unos casos eh, buscados, en otros casos eh, seguramente con toda la buena voluntad del mundo, no buscados pero sí conseguidos, están constituyendo en los últimos tiempos, con la proliferación de las noticias, con la facilidad y la rapidez con la que la información se mueve por el mundo, uno de los grandes males y desde luego no es fácil ponerle remedio. Yo no tengo la receta mágica, no tengo la solución. Apenas unos consejos que intento seguir y que en ocasiones incluso hace que yo también me equivoque y dé por buena una fuente que no lo es. Pero no estamos hablando de opiniones eh, sobre política, no estamos hablando sobre información sobre películas o sobre fichajes de fútbol, es decir, una información más o menos banal. No, estamos hablando de la vida y de la seguridad y de la salud de las personas. Y me parece más que razonable y sobre todo en estos momentos acudir a las fuentes que podamos en las que podamos confiar con una mayor seguridad. Ministerios, portavoces oficiales, organismos públicos e instituciones y estaría por decir incluso algunos medios de comunicación, pero incluso estos casi los pondría en un segundo o tercer plano. Estamos eh, en, en manos de los responsables de salud pública que normalmente suelen estar en organismos como puede ser eh, la Organización Mundial, Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad o, o, o el Ayuntamiento la Comunidad Autónoma en, en el caso de la distribución competencial que hay en, en la Administración Española. Está muy bien que haya gente que informe medios de comunicación respetables y en los que podemos confiar y que sabemos, eh, unos más que otros, que lo que van a hacer va a ser difundir la información tal y como procede de esas fuentes oficiales, y desde luego en las que debemos confiar. Pero es que a partir de ahí, todo lo que no provenga de una de esas fuentes oficiales, contrastada, que luego algunas se podrán equivocar, pero que ya sabemos que los errores existen y que desde luego no es ese el propósito que anida en la información que están difundiendo, a partir de ahí, cualquier información que nos llegue, de quien sea, por mucha confianza que tengamos en esa persona, la debemos poner, y me vais a perdonar que busque el chiste, en cuarentena. No estamos en un momento en el que podamos fiarnos de cualquiera ni de cualquier información que nos llegue. Consejos sobre cómo evitar. Sobre si le echamos limón o si nos tomamos alcohol, alcohol de 96 grados a gañote. Consejos que nos pueden parecer inocuos. Ah, sí, el, el limón. Claro, como Murcia ha sido la última comunidad autónoma en detectar eh, infectados por el coronavirus, seguramente será porque allí le echan limón a todo. Así que echemosle limón a todo. Esto no tiene evidentemente ninguna lógica y cualquiera que lo afirme... En fin, salvo que haya algún estudio científico que avale esa solución, pero me parece que no lo va a haber porque no me parece que sea esa la fórmula para evitar virus. En fin, cualquier afirmación de este tipo, por extraordinaria que nos pueda parecer o por de sentido común que nos pueda parecer, lo que hay que hacer es cuestionarnoslo todo porque nos estamos jugando, ya digo, la salud, la seguridad y en algunos casos incluso la vida. Yo estoy convencido de que de esto no vamos a aprender. Esto no va a ser una lección para nada, en absoluto. Nadie va a aprender de esto como al final no aprendemos nunca de casi nada. Seguimos, como dice mi amigo, mi buen amigo Javier Fernández Gallardo, el problema no es tropezar dos veces con la misma piedra, sino en encariñarte con la piedra. Y creo que esta es una piedra, una más, de la que nos vamos a encariñar y no nos va a servir de nada la lección. Seguiremos cometiendo errores, creyéndonos cualquier cosa, dando pábulo a cualquier bulo y lo que es peor, difundiéndolos. Eh, yo a lo mejor lo difundo por otro método, ¿vale? Pero desde lo, en los grupos de WhatsApp anida el mal. Digo que yo utilizaré otro método porque hago profesión de fe de no utilizar WhatsApp. Pero, en cualquier caso, y, y os pido que hagáis esta reflexión conmigo, ¿tanto cuesta verificar la fuente de la información? Tanto queremos ser el que primero difunde la información entre nuestro círculo de amistades, de relaciones, de familiares, que no podamos detenernos a, a, a comprobar de dónde procede y qué sentido tiene seguir haciendo que ruede esa bola. Es una comunicación que podemos verificar su origen y podemos contra, eh, contrastar que proceda de algún organismo oficial, de alguna autoridad, de alguien en cuyo criterio se pueda confiar, no porque sea un influencer, ni porque sea un periodista, ni porque sea un tertuliano, ni porque sea nuestro amigo el, el, el listo que todo lo sabe. ¿De verdad tenemos el conocimiento para poder confiar en el origen de esa fuente? Pues si no es así, por lo menos no contribuyamos a divulgar esa información, no contribuyamos a que los fake news y los bulos sigan dando vueltas por ahí, no formemos parte de, de esa noria y acudamos, insisto, a fuentes de confianza acudamos a, a, a esa fuente de información que además es cada día más fácil. Ya no tienes que esperar a que sea la hora en punto para poner la radio, no tienes que buscar un televisor que sea la hora de las noticias. Todos llevamos, o prácticamente todos, llevamos en el bolsillo una fuente de contacto y comunicación con la información que sirvan para algo estas autopistas de la información. Seamos críticos, pero sobre todo seamos responsables en la búsqueda de la información y en la divulgación de la misma y desde aquí, desde luego, mis mejores deseos para que no os veáis afectados de ninguna manera o en la menor medida posible por todo esto que tiene que ver con el coronavirus. Por supuesto que tengáis la mayor salud posible, que sigáis las recomendaciones de las autoridades para manteneros a salvo y espero que sigamos todos ahí en próximas entregas de Trending. Esto era todo lo que quería compartir esta semana con vosotros. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo Trending.
0: Bueno, yo al principio, lo hablábamos en, en la plataforma que utilizamos para comunicarnos en Slack, eh, que no iba a hablar del coronavirus, pero al final tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque esta vez el trending que traigo o la intervención que traigo es por narices relacionada con, con lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Yo vivo en la Comunidad de Madrid y, como sabéis, pues estamos un poco ahora los centros docentes, os recuerdo que soy profesor, bueno, más bien maestro de educación infantil, y que estamos, que no, los alumnos no vienen a clase desde ayer miércoles, ¿vale? El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid dijo que, bueno, pues que no pasaba nada, ¿no? Que los centros cuentan con recursos, que se harían clases online y que bueno, que no hacía falta recuperar... Ante una pregunta que se hizo de... Bueno, ¿cómo se va a recuperar esta clase? Y dijeron no, no, no hace falta recuperarla, si no se van a perder, porque se van a dar online. Entonces, cuando todo esto pasó, tengo que decir que no vengo aquí a hacer publicidad del centro en el que trabajo, ni mucho menos, ni siquiera voy a nombrar el, el centro en el que trabajo, pero sí que me gustaría resaltar cómo hacemos nosotros o cómo estamos resolviendo esa situación y cómo no es nada sencillo llegar hasta donde hemos llegado. Yo trabajo en una institución privada, que tiene un montón de recursos que tengo la suerte de que hace más o menos lo que yo pido y que se gasta muchísimo dinero en lo que yo pido y eh, cuando un consejero o cuando alguien político dice algo así, lo primero que planteo es cuán difícil y cuánto tiempo y recorrido requiere medidas de este estilo. Voy a empezar a ilustrarlo, ¿vale? Si tú quieres hacer que tus alumnos tengan una experiencia online de clases, primero tienes que formar a tu profesorado y luego tienes que formar a tu alumnado en el uso de una herramienta. Eso es evidente. ¿Cómo vamos a formar a los alumnos aquellos centros que no han podido enseñar una herramienta para poder utilizarla? ¿Cómo van a hacer que esos alumnos reciban, por ejemplo, algo tan sencillo como su usuario? Y aquí empiezan uno de los primeros problemas, y es dar de alta a estos usuarios en qué plataforma, de qué manera. Microsoft Teams es la herramienta que nosotros utilizamos. Vuelvo a lo mismo, no vengo ni a hacer publicidad de mi centro, ni a hacer publicidad de Microsoft Teams. Es mi experiencia y os la traigo para ilustraros un poco cómo se soluciona en un colegio el tema de dar clases online. Eh, Microsoft, de hecho, ha liberado su software, ya lo tenía, es decir, ya Microsoft Teams on Office 365 es gratuito para cualquier docente de, de España, de Europa, del mundo, pero con matices, como es lógico, y ya digamos que creo que han ampliado un poquito. Esto es un, una información un poco farragosa que podría consultarle a la gente que conozco de Microsoft, pero bueno, como vuelvo a decir, no se trata de hacer publicidad de ello. En mi colegio tiene un programa que se llama en inglés, porque todo tiene que ser nombrado en inglés para que sea más cool, one to one, que esto es un dispositivo uno por uno, cada uno tiene un dispositivo, desde que tiene, desde primero de infantil, tres años, hasta que sale en segundo bachillerato hacia su carrera universitaria, si es que decide hacerla. En mi infantil y hasta primer ciclo de primaria, es decir, hasta segundo de primaria, utilizan iPad y a partir de ahí utilizan, desde tercero de primaria hasta segundo bachillerato, ordenador portátil. A partir de quinto de primaria hasta segundo bachillerato utilizamos una de las bases, que es Microsoft Teams. Es cierto que anteriormente utilizamos parte de la Office, de la Suite Office, perdón, de Office 365, ya que en tercero de primaria empiezan a hacer sus primeras presentaciones, a aprender a utilizar PowerPoint para la clase de oratoria. Entonces van haciendo sus cositas, su primera familiarización con la suite. Pero en, a partir de quinto ya utilizan Teams. ¿Y qué es Microsoft Teams? Bueno, Microsoft Teams es una aplicación que lo que hace es que lo aglutina todo por equipos. Esos equipos lo traduciríamos al lenguaje escolar a clases. Y dentro de las clases podríamos decir que tienes como estanterías, que son los canales en los que tienes una estantería en la que se habla de tutoría, una estantería en la que se habla de lengua, una estantería en la que se habla del de tema que quieras. ¿no? Entonces ahí tienes a los alumnos que les puedes permitir por privilegios eh, que hablen o que no hablen en el equipo, es decir, que solo sea el profesor o Abrir y cerrarles o elegir quién habla o todos o ninguno. Entonces fijaros la cantidad de datos que os he dado ya en muy poco tiempo. Todo esto requiere una configuración muy grande. Yo tardé varias semanas, incluso podría no meses quizá no, pero un mes quizá sí, en ir definiendo los privilegios que le damos a los alumnos. Por ejemplo, nosotros no permitimos que chaten entre ellos. Si permitimos que hablen en los equipos, que lo gestiona cada profesor, pero no un chat general. Sin embargo, los profesores sí que lo hacen. Configurar esto, pues tiene su curva, su curva de aprendizaje, su curva de configuración. ¿Qué más? ¿Qué hace Teams? Porque hasta ahora solo os he contado que es un lugar en el que se puede intercambiar información. Bueno, debido a la integración que tiene con Office, todo lo que es Word, Excel, PowerPoint todo queda como muy bien definido. Tú puedes empezar un documento en, la en el propio Teams, dentro de la ventana de Teams, un documento de Word, en el que todos tus alumnos puedan ir viendo lo que estás haciendo. Ellos pueden modificarlo y de una manera muy transparente. Es decir, cuando existían soluciones TIC antiguamente o siempre los profesores buscábamos el gran grial sobre la manera sencilla en la que un alumno te devolviera una tarea, el correo electrónico era como muy complicado para niños pequeños era todo como muy farragoso y como siempre he dicho no puede ser que la herramienta sea lo que nos lleve más tiempo sino que tiene que ser un facilitador vale entonces Teams digamos que esto lo ha solucionado de hecho puedes generar eso tareas que nosotros lo traducimos como proyectos, es cierto que esto está traducido en inglés un poco entrecomillado creo que no han encontrado la palabra adecuada. Aquí tú puedes hacer como profesor elegir una fecha de vencimiento para que te devuelvan un documento eh, o un documento o un vídeo o lo que te apetezca pedirles. Todo esto lo puedes eh, marcar con rúbricas, que esto es muy famoso en la educación y muy trendy, si me permitís que utilice esta palabra. Entonces, tenemos aquí una manera sencilla en la que nuestros alumnos desde quinto de primaria lo hacen. Evidentemente van incrementando su dificultad y, el, y la Digamos que la, el hecho de exprimir la herramienta, disculpad, no encontraba la palabra correcta, para poder ir sacando más rendimiento a esta herramienta. Diréis que, bueno, pues que ya está, ¿no? Si yo puedo mandarle documentos a los alumnos, puedo mandarles PDF, luego está OneNote eh, one no. eh, sí, one Classroom, que es un OneNote, pero con unas características específicas para educación que no voy a contar aquí porque es cierto que nosotros estamos empezando a utilizarlo y de momento no estamos usando esta en esta crisis, por decirlo de alguna manera. Y eh, diríais, bueno, pues con eso ya es suficiente, ¿no? Bueno, sí y no. Yo cuando empecé a utilizar Teams vi las posibilidades que tenía y una de las cosas interesantes es la que estamos empezando a utilizar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eh, lo que hemos hecho es establecerlo de la siguiente forma. Segundo de bachillerato, que nos podemos imaginar que es un curso de los potentes, es el curso más potente para un colegio, por la implicación que Coyo conlleva, y primero de bachillerato, están haciendo las clases en su mismo horario, de una manera videoconferencia. Porque Teams lleva imbebido dentro un sistema para hacerlo. De tal manera que yo como profe inicio... Una videoconferencia en la que se meten todos mis alumnos. Es cierto que tiene muchas, muchas partes que tiene que pulir, pero que para un profesor, y esto es lo más básico de todo, y es lo que más nos gusta a los TIC que tenemos que enseñar luego a nuestros compañeros o que les tenemos que trasladar este tipo de herramientas, es sencillo, funciona y real. ¿Por qué digo esto? tiene muchas cosas que no me gustan, pero el hecho de que un profesor pueda estar en la clase de química le da a iniciar conversación. Se mete en sus alumnos. Puede darle a que se transmita su, su cara, ¿vale? Con, a través de vídeo o no. Eso ya cada uno quie, como quiera. Compartir el escritorio o compartir aplicaciones que tiene abiertas como una compañera que había eh, dibujado en, en un editor de en un editor de fotos había hecho sus, sus ecuaciones, las había escrito las había marcado, les había llenado de, de pequeñas referencias para que así lo fueran viendo, a compartir y ido poco a poco hablando con ellos, enseñándoles las diferentes, corrigiendo los ejercicios que les había mandado ayer, por ejemplo vale y una cosa muy interesante es que tú puedes grabar esta conversación grabar el vídeo que está ocurriendo esto Skype lo hace ya, de hecho digamos que esto, creo que lo han cogido de la parte de Skype, ya recordamos o si no lo sabemos, eh, Microsoft con skype con, con, con Teams, porque no es una aplicación que desarrolla análisis de cero entonces, esto es fantástico porque yo tengo a todo mi equipo docente de bachillerato voy a ir ahora de arriba abajo en bachillerato están dando sus clases, en su horario los alumnos se meten reciben la clase, se queda grabada, pueden repasar las veces que les dé la gana para repasar los conceptos y aparte el profesorado pues les asigna tareas, deja abierto el, el canal durante un tiempo para poder ir solucionando dudas, establece ese feedback, todo tiene una curva también en cuanto al ritmo que van cogiendo, los profesores coincidíamos que no es lo mismo hacer una clase con tus, con tus alumnos en la clase física que hacerla online, no vale, no valen las mismas cosas, quizá esto pueda parecer muy de perogrullo pero hay que ponerse a hacerlo para entender que no es así. ¿Qué se hace en secundaria? Pues se hace de otra manera, a través de vídeos pero muy cortos, vale, pequeñas píldoras que van preparándose los profes y que van subiendo. Claro, todo esto parece como demasiados elementos, ¿no? Subir, ¿cómo hago grabar? Bueno, esto Teams lo, está lo tiene bastante simplificado. Como os decía, inicio una conversación, grabo, si, si le doy al botón de grabar, comparto, estoy haciendo ese feedback con los, con, con los niños, bla bla bla, 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 cuelgo, termino la conversación, y automáticamente el programa hace un vídeo, sube lo sube a la nube y te devuelve el vídeo directamente metido dentro de ese equipo, de esa clase. Así que no tienes mucho que hacer. No sería tan complicado como esto lo hago en una aplicación muy famosa que todos podemos conocer como puede ser WebEx o puede ser Zoom, en el que grabo mi pantalla o le estoy transmitiendo, luego este vídeo cojo, lo subo a una plataforma, cojo el link, lo meto aquí. No, lo hace de una manera bastante sencilla. Entonces, yo me planteaba cuando decía el consejero de educación que esto no es nada sencillo de, de, haber implant, de implantar, requiere una curva. ¿Cómo van a hacer estos centros que no tienen esto para poder trasladarle la formación a los alumnos? Los alumnos han tenido que aprender. Yo, les he da, yo he da, me dedico a principio de curso en quinto de primaria a enseñarles a los chicos a ir utilizando Teams de manera progresiva. ¿Cómo vamos a cómo van a hacer esta gente? ¿Cómo van a establecer políticas de control si les dejamos el chat abierto, como por ejemplo nosotros no hacemos, imaginaos lo que puede pasar, ¿no? Eh, todos, todos sabemos lo, todo lo que tiene que ver con el bullying y demás. Todo esto que os he contado así un poco atropelladamente, está lleno de pequeños matices de configuración que no podemos caer en que, como hay que hacerlo online y que hay que hacerlo ya, porque así lo ha dicho la Comunidad de Madrid, eh, caer en Cometer errores muy grandes también en cuanto a la privacidad. Otro ejemplo, cuando os decía que un profesor inicia una conversación por videoconferencia, nuestros alumnos por defecto, y de hecho yo lo tengo establecido así, no pueden eh, utilizar su rostro a menos que se lo permita el, el anfitrión, por ejemplo. ¿Vale? eso es importante también. Está lleno de matices y de cosas, import y de cosas grandes en la configuración de todo esto, que creo que por culpa de este histerismo y de estos titulares sencillos y pasarle la pelota a... La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid le ha pasado la pelota a los centros y los centros no deberíamos caer y nosotros estamos en un gabinete de crisis eh, cerciorándonos mucho en que no caer en trasladar la responsabilidad ahora a los padres. no Nosotros lo único que estamos haciendo es decir a los chicos, pero decir a los padres que estén delante del ordenador. En, las, en un horario que hemos establecido bachirato ya digo que va parte hace una sesión puramente presencial real, en secundaria va todo a través de píldoras y también en quinto y sexto a través de píldoras de vídeos cortitos asociadas a tareas para que vayan haciendo y no estén todo el rato delante del ordenador pero también que vayan haciendo cosas y bueno yo lo único que me planteo es como digo muchas veces, tengo muchísima suerte de trabajar donde trabajo, de tener esto y que para nosotros haya sido relativamente sencillo, pero aún así hoy perdón, ayer miércoles, porque esto se graba ayer miércoles, disculpadme, eh, ha habido que hacer frente a incidencias que ocurren. Y ahí estoy yo para resolverlas, ver fallos que hemos visto. Teams hoy ha tenido algunos problemas y es normal. A lo mejor hay mucha gente haciendo teletrabajo y haciendo videoconferencias. Y bueno, pues normal, los, los servidores de Microsoft, pues ha habido un momento en que, nada, han sido 10 minutos, pero que parecía que les costaba cerrar conversaciones y cosas, y cosas por el estilo. Entonces... Bueno, vamos a, vamos a pensar un poco antes de decir, nada, que los colegios hagan trabajo online. Porque no quiero darme importancia en la labor que yo desempeño en el, en el colegio, pero sinceramente, todo esto requiere tiempo, tranquilidad, formación, mucha formación para el profesorado y para el alumnado para hacerlo bien. Eh, para nosotros, vuelvo a insistir, está siendo un un paso pequeño comparado con otras cosas que, que, se han ido, que se han ido haciendo que se hacen en el colegio desde el punto de vista de el uso de esta herramienta. Y lo digo desde aquí y me están contactando compañeros, excompañeros que trabajaban en el cole o compañeros que no han trabajado nunca conmigo pero que saben a lo que me dedico dentro del colegio pidiéndome ayuda y estoy asesorando incluso si alguien desde aquí en Trending me escucha y quiere contactar conmigo y necesita asesoramiento para este tipo de cosas estoy abierto para echar una mano pero creo que que no vale con decir los colegios van a dar clase online y ya está. Todo esto requiere una preparación y hacerlo correctamente, porque si no, otra vez más, otra vez más podemos destruir el, la manera de poder dar las clases o de hacer un concepto de clase online real. Y sería una pena, sería una pena, porque lo, lo único que conseguimos al final es cubrir expedientes. Mmm, que pase esto y que la, y ya veremos qué ocurre, a ver qué pasa con los contenidos y demás. Sé que esta intervención es un poco atípica en trending, la he traído con la mejor intención, con la intención de trasladaros mi sensación como persona que está dentro de una situación muy trending ahora, que tiene que ver con la educación en la Comunidad de Madrid. Y nada, deciros que, que al mismo tiempo está siendo muy enriquecedor, Ver cositas, ampliar, ver esos fallos, pulir, aprender. Los mismos profesores me están dando un feedback muy interesante y también ellos mismos se están dando cuenta que al principio yo les hacía mucho hincapié y no lo veía muy real. El que no es lo mismo dar una clase que hacer una clase virtual y es muy divertido verles, eh, de verdad. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y de una situación de crisis estoy creciendo y... Y divirtiéndome mucho con, con todo lo que supone. Con esto no quiero decir que esto esté fenomenal. Estoy deseando que vuelvan mis, mis niños a clase. Pero creo que es importante ver que teníamos un montón de recursos ahí. Siempre los hemos tenido. Y que ahora hay que sacarlos adelante. No es que haya que sacarlos adelante. Sino que puedo entender y entiendo muy bien gente que esté en una situación de desventaja en cuanto a recursos y que para ellos es un papelón perdón, <coughs> me voy quedando sin voz ya es, es síntoma de que tengo que acabar eh, para ellos es un papelón muy grande muy muy grande y que entiendo que, que es una situación muy complicada y de verdad, desde aquí brindo mi, mis conocimientos que no son muchísimos para asesorarles, ayudarles y todo lo que yo pueda aportarles que he visto lo visto al final uno ha aprendido bastante y bueno, ya con esto de verdad me despido y hago la, la fórmula de, de despedida del capítulo. Muchas gracias por habernos, por escucharnos. De verdad, muchas gracias por llegar hasta aquí, que ha sido una intervención extremadamente larga por mi parte. Lo siento. Así que gracias por vuestro tiempo. Gracias por escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo primero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.